A mai alkalommal Pálapostolnak egy vagy két mondatával szeretném kezdeni az üzenetemet, amit Timóteushoz írt, a második levelének a negyedik fejezetében az első két verset. A következőképpen szól ez a két vers. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Timoteus különböző gyülekezetekben végezte a szolgálatot, és Pálapostolnak a, a munkatársaként szolgált, és hozzáírt a Pál ezt a levelet, és ahogy látjátok, arra kéri őt, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, hirdesse az Istennek a beszédét, az Istennek az igéjét. Ez egy rendkívül fontos parancsa, utasítása Pálnak Timóteus felé, mert tudta, hogy Isten az ő munkáját alapvetően az igén keresztül végzi az embereknek a szívében, az embereknek az életében. Pálapostól szerint a jó igehirdetésnek három dolgot kell tartalmaznia, vagy három dologra terjedhet ki. Legalábbis ezek szerint a mondatok szerint. Azt mondja, hogy fegy, incs, biztos. Tehát az a három dolog, ami jó, ha benne van az igehirdetésben, vagy amire az igehirdetés kiterjedhet, az a feddés, az intés és a biztatás. Mit jelent ez a három dolog? A fendésnek a görög szava az eredeti nyelvben így hangzik, hogy elekho, ami a következő jelentés árnyalatokkal bír. Megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz. Rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, megdorgál, rendreutasít, fegyelmez, szégyenbe hoz. Ez tehát ennek a szónak a különböző jelentés tartalma, és látjátok, hogy Isten igényének van egy ilyen vetülete is. Akkor, amikor Isten igéje megvizsgál bennünket, amikor kikérdez a mélyre világít azoknak a dolgoknak, amelyek bennünk vannak, amikor napvilágra hoz dolgokat, sőt, miután napvilágra hozott dolgokat, ránk bizonyít dolgokat, esetleg felhozza a hibáinkat, rendre utasít, fegyelmez, sőt, olykor, amikor halljuk Isten igéjét, akkor egyfajta szégyenérzet is elfog bennünket, mert rájövünk azokra a dolgokra, amelyeket másként kellene Tennünk. Egy jó ige hirdetés tehát tartalmaz feddést is, ha szükség van rá. A másik dolog, amit Pál mond, az az intés. Ennek a görög szava az epitimáó, a következő jelentés árnyalatokkal bír, rászól, figyelmeztet, megró, megfedd, megszíd, megdorgál, rendreutasít, megbüntet. Ez a szóbeli fenyítésnek a az eszköze vagy lehetősége, amikor Isten igéje, miután feltárt valamit az életünkben, akkor figyelmeztet, megró, megfed, megszid bennünket, ránk szól az Úr ezen keresztül. Természetesen azért, hogy azokat a dolgokat, amelyek szükségesek, helyesbítse bennünk. 
A harmadik dolog a biztatás. Ennek a görög kifejezése a parakaleó, a következő jelentései vannak. Odahív, magához hív, felszólít, bátorít, buzdít, kér, könyörög, segítségül hív, megvigasztal. Ez az a része az ige hirdetésnek, amikor Isten maga mellé vesz bennünket. Ez a parakaleó egy összetett szó azt jelenti, hogy oda hív, maga mellé vesz. Mint ahogyan egy apa oda hívja a gyerekét, és a térdére ülteti, és elkezd vele beszélni, hogy kisfiam, hát tudod, hogy ez így nem jó. Másként kellene csinálni, a lelkére beszél, kérleli őt, és ebben benne van a szeretet, benne van a vigasztalás. Látjátok, hogy Isten beszéde milyen teljes körülön képes arra, hogy az életünket megváltoztassa. Amikor szükséges, akkor feltár dolgokat, rámutat dolgokra, napvilágra hoz hibákat, meg is szégyenít bennünket, megint megfedd, keményen szól hozzánk, de ugyanakkor vigasztal, bátorít, buzdít azért, hogy valódi változás jöjjön az életünkben, azzal kapcsolatosan, amivel kapcsolatban szól hozzánk. Ma én is ezt szeretném tenni, az ige hirdetésem ezt a három dolgot fogja tartalmazni, fogok feddeni, fogok inteni, és fogok buzdítani is. A fő üzenet, a központi igazság, amit nagyon szeretnék ma megértetni veletek, így hangzik, gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Gyökerek nélkül nincs gyümölcs, azaz, a Krisztus követés igazi áldásai és eredményei csak úgy tudnak jelentkezni az életünkben, ha tudatosan belegyökerezzünk Jézus Krisztusba és a tőle kapott új életbe. Vagyis gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Mondjuk ezt, együtt ezt a mondatot, jó? Gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Na még egyszer. Gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Miért beszélek ma erről? Azért, mert úgy érzem, hogy egy picit több gyümölcsöt is teremhetnénk, mint amennyit termünk. Ez lehet, hogy igaz az egyéni életünkre, és igaz a gyülekezetünkre is. Több gyümölcsöt is felmutathatnánk, több gyümölcsöt is teremthetnénk annál, mint amit jelenleg termünk, és ennek a nem maximális terméshozamnak a problémája vagy az oka lehet, a megfelelő meggyökerezettségnek a hiánya. Nagyon hálás vagyok a gyülekezetünkért, nagyon sok pozitívum, nagyon sok jó dolog van a közösségünkben. Nagyon jó élvezni azt a szeretetet, azt a szabadságot, azt az örömöt, jókedvet, vidámságot, ami közöttünk van. Nagyon jó abban a stabilitásban élni, amit a közösségünk jelent számunkra. Nagyon jó a kegyelem légkörében lenni. Törekszünk arra, hogy jó dolgokat tegyünk, hogy minőségi dolgokat tegyünk. Szóval nagyon sok pozitívuma van a gyölekezetünknek, de úgy érzem, hogy mégis arra van szükségünk egyenként, hogy még jobban belegyökerezzünk Jézus Krisztusba, és belegyökerezzünk abba az új életbe, amit tőle kaptunk, hogy még több gyümölcsöt tudjunk teremni. Hadd kezdjem azzal, hogy a Biblia több helyen hasonlítja az embert növényhez. Amikor megismerjük Istent, amikor megismerjük Jézus Krisztust, akkor ő elplántál bennünket az ő országába, és a Biblia hasonlít bennünket egy növényhez, ami aztán gyökeret ver, növekszik és termést hoz. Például Pálapostól a Korintusi gyülekezet első, neki írt első levél harmadik fejezetében, a hatodik versben ezt írja 
ennek a gyülekezetnek róluk. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Pálapostól volt az, aki elment Korintusba, ott hirdette az evangéliumot, voltak emberek, akik hitre jutottak, létrejött egy gyülekezet, a kezdeti úttörő munkákat követően pedig jött Apollós, a tanító, és ő vitte tovább ezt a munkát, ő öntözgette azt, amit Pál elkezdett, de azt mondja a Biblia, hogy a növekedést Isten adta. Ez így van a mi életünkkel is. A Szentírás Isten áldott emberét egy egészséges, zöldellő, bőven termő fához hasonlítja, több helyen is. Hadd mutassam ezt most meg nektek. Az egyik ilyen hely a Bibliában, az első Zsoltár, annak is a harmadik verse. Így ír róla a Biblia. Olyan lesz ez az ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Milyen pozitív kép, ugye? Erre van lehetőségünk. Amikor el lettünk ültetve Istennek a, a szántóföldjében, vagy a kertjében, és ott növekedni tudunk, akkor olyan fává növekedhetünk, amiről ez a bibliai szakasz ér. Tehát idejében megteremjük a gyümölcsünket, nem hervad el a lombunk, különösen az utolsó mondat, az nagyon, nagyon kívánatosan hangzik, minden sikerül amit tesz. Van egy másik hely is a Bibliában, ahol nagyon hasonlóan írja le az ige, az Istennek az emberét, Istennek az áldott emberét. Ez a Jeremiás könyvének a 17. fejezetében olvasható. A 8. vers. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Hát olyan, mintha Jeremiás olvasta volna az első Zsoltárt, szinte szó szerint írja le ugyanazokat a dolgokat. Hát lehetséges, hogy olvasta is, de ő is a Szent Szelem által szólt, és látjátok, hogy Isten ugyanazt a képet hangsúlyozza. Egy áldott ember, aki Istennek a jelenlétében él, az olyanná válhat, mint ez a bizonyos fa, aminek a képét itt látjátok, hogy a lombja üde zöld, hogy bőven termi a gyümölcsét, és ami különösen figyelemre méltó, hogy száraz esztendőben, száraz időben sincs gondja, azaz nem függ a körülményeknek a viszontagságaitól. Nem attól függ az ő jóléte, hogy mi történik körülötte, hogy milyen hatások érik, mert ő ezektől függetlenül képes erre a vitalitásra és erre a bő gyümölcs termésre. Sőt, maga Jézus is beszél a gyümölcs termésről, amikor a szőlőtőről szóló példázatát elmondja. A János Evangéliumának a 15. fejezetében, a 16. versben ezt olvassuk, ezek Jézusnak a szavai. Ezt mondja a tanítványainak. Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Szóval az az akarata Jézus Krisztusnak, hogy az ő tanítványai gyümölcsöt teremjenek, az ő gyümölcsük pedig megmaradjon. Szerintetek mi Jézus tanítványai vagyunk? Ki az, aki úgy tekint magára, hogy Jézus tanítványa? Nagyon örülök neki. Akkor nézzétek, hogy mi volt az Úrnak a terve velünk kapcsolatosan. Azt mondja, hogy arra rendelt bennünket, hogy elmenjünk, gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünkkel mi legyen? megmaradjon, vagyis folyamatosan ott legyen az életünkben 
annak az eredménye, következménye, amit Jézus Krisztusból merítünk. Sőt, ugyanennek a szakasznak egy korábbi versében, a nyolcadik versben, Jézus még azt is mondja, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Tehát nem az, hogy egyet, vagy kettőt, vagy néha időnként imit, amot megjelenik valami gyümölcs, hanem a mennyei atyának az a dicsősége, amikor a mi életünkben nagyon sok gyümölcs jelentkezik, és hirdeti az ő dicsőségét. Vajon mik azok a gyümölcsök, vagy mik tekinthetők gyümölcsöknek az életünkben, amik annak a következményei gyümölcsei, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Nem akarok most ebbe nagyon részletesen belemenni, mert egy korábbi prédikációmban, amikor a termékeny kapcsolatról beszéltem, akkor részletesen ítéztem a Bibliából azokat a helyeket, ahol a gyümölcsökről beszél az írás, de azért szeretném felsorolni, hogy melyek azok a jellegzetes területek, ahol jelentkezhetnek a gyümölcsök az életünkben. Az első ilyen az a Krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. Ezt nevezi a Biblia először is gyümölcsnek. Amikor Krisztusnak a jellemvonásai megjelennek a mi személyiségünkben. Mik ezek? A Galata Levél 5. fejezetében van egy felsorolás, ahol kilenc dolgot sorol fel a Biblia, mint ami a Szent Szellemnek a gyümölcse, ami a Krisztusi jellemnek a megjelenése a mi személyiségünkben. Összetudnánk szedni, hogy mik voltak ezek? Az első... Szeretet, öröm, békesség, türelem, szelítség, szívesség, jóság, hűség, önuralom. Fantasztikus jellemvonások, nem? Most gondoljatok bele, hogy egy ember ilyen jellemvonásokkal bír és rendelkezik, az egy nagyon kellemes személy lehet. Annak nagyon jó lehet a társaságában, aki tele van szeretettel, aki vidám, jókedvű, örül, aki türelmes, aki szelíd, aki készséges, tehát szívesség van benne, aki jóságos, aki hűséges, akinek van önuralma. Ezek a Krisztusi jellemvonások. Egy másik terület, ahol a gyümölcsök az életünkben jelentkeznek, ezek az Istennek tetsző cselekedetek és az Istennek tetsző életvitel. Amikor olyan dolgokat teszünk, és olyan életvitelt folytatunk, amely összhangban van Istennek a rendjével, Istennek a tervével, Istennek az akaratával. És amikor ő látja a mi tetteinket, és látja a mi életvitelünket, akkor ez tetszik neki, ebben gyönyörködik. Tegnap olvastam Jobb könyvét, és... Azt a beszédet olvastam, amikor Jobb arról beszél, hogy ő milyen életet is élt. És annyira lenyűgözött engem, ahogyan, ahogyan Jobbnak a, az erkölcsisége, Jobbnak az értékrendje kibontakozott ezekben a fejezetekben. Pedig akkor még nem is volt a mózesi törvény, meg nem volt tíz parancsolat, meg semmi ilyesmi, mert Jobb az özönvíz és a... Izrael népének a kialakulása, vagy, vagy megszületése között élt. Valamikor talán Ábrahámnak a kortársa lehetett. Amikor az életünkben jelentkeznek az Istennek tetsző cselekedetek, és az őneki tetsző életvitel, ezek is gyümölcsök, amelyekben gyönyörködik. A harmadik ilyen terület a Krisztusért végzett munka eredményei mások életében. Amikor megismertük Jézust, és ő indít bennünket arra, hogy másokat is hozzunk közel hozzá. 
vagy hogy tegyünk valamit másokért Jézus nevében. És végezzük a szolgálatunkat, befektetünk másoknak az életébe, és aztán látjuk, hogy ennek eredménye van. Hogy ők előrébb jutnak, hogy Isten megáldja őket a, a mi közreműködésünk segítségével. Ez is egy gyümölcs, amiben az Úr gyönyörködik. És aztán a negyedik dolog, ez pedig Isten áldásainak a megnyilvánulása az életünk legkülönbözőbb féle területein. A családi kapcsolatainkban, a munkánkban, az anyagi életünkben, a, a személyiségünkben, szóval az életünk minden területén jelentkeznek az Istennek az áldásai. Ezek tehát azok a dolgok, amelyekről a Biblia azt mondja, hogy gyümölcsök az életünkben. És figyeljétek csak meg, hogy mit mond az írás. Azt mondja, hogy az Isten embere lehet olyan, mint ez a bizonyos fa amelynek üde, zöld a lombja, amely dús, amely mindenkor termi az ő gyümölcsét gazdagon, és az ő gyümölcse megmarad. És ez az, amit Isten velünk kapcsolatosan eltervezett. Azt akarja, hogy az életünk ilyen legyen, és ezekkel a gyümölcsökkel legyen roskadásig. Mert Jézus szerint az atyának az a dicsősége, amikor mi ilyenek vagyunk. Mi vagyunk az Istennek a gyümölcsös kertje. Ez a gyülekezet egy, egy parcella azon belül. És amikor az atya jön, mint egy jó kertész, mint egy jó gazda, akkor körbe megy, és figyeli, hogy van egy gyümölcs. Vajon a te életed, a te személyed, az milyen fa? Az Úr ilyen perspektívát helyezett eléd. Én úgy hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy milyenek legyünk. Vonzó ez számotokra? Kíváratos? Szeretnétek ilyen gyümölcsöket teremni gazdagon? Ez Istennek az akarata. Azonban szeretném felhívni egy dologra a figyelmeteket ma a délután. Ez pedig a következő. Ahhoz, hogy ilyen termő fák legyünk, ahhoz gyökerekre van szükségünk. Ugyanis gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Akkor tudunk ilyen emberré válni, akkor fog tudni megvalósulni Istennek ez a nagyszerű terve velünk, hogyha meg vagyunk gyökerezve. Hogyha vannak gyökereink, van gyökérzetünk, a gyökérzetünk erős, egészséges, jól működik. Mert gyökerek nélkül nincsen gyümölcs. És az én feddésem ma, amit szeretnék napvilágra hozni, az az, hogy hiába akarsz te ilyen gyümölcsöző életet, hiába vágysz te ilyen gyümölcsöző életre, hogyha nem vagy belegyökerezve Krisztusba, és nem vagy belegyökerezve abba az új életbe, amit tőle kaptál, akkor ez csak egy álom marad számodra. Mert gyökerek nélkül nincsen gyümölcs. És hogyha szeretnél gyümölcstermő életet, akkor először meg kell gyökerezned. Ugyanis a természet rendje is az, hogy először a meggyökerezés történik, és utána a gyümölcstermés. Ez a két szakasz, amit felolvastunk, erről a két vonzó fáról kifejezetten a gyökerekre irányítja a figyelmet. És azt hangsúlyozza, hogy a titok az a gyökérben van. Nézzétek az első Zsoltárnak azt a momentumát. Folyóvíz mellé ültetett fa. Tehát melyik fa lesz ilyen? A folyóvíz mellé ültetett. 
És itt nem a földrajzi elhelyezkedés csupán önmagában a lényeg, hanem az a tény, hogy ha a folyóvíz mellé van egy fa ültetve, akkor a gyökerei a folyót elérik. És abból tud táplálkozni. A Jeremiás könyvében, amit olvastunk, ott is azt mondja az ige, hogy amely a folyóig ereszti a gyökereit. Miben van a titok? Abban, hogy a gyökerek megfelelő helyen vannak, jól működnek, és onnan fel tudják venni azokat a szükséges dolgokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy egészségesek és gyümölcsözők legyenek. A meggyökerezés tehát megelőzi a gyümölcsözést. Ez egy olyan törvényszerűség, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A gyökerek a felszín alatt vannak. A törzs, a fa, a korona, a gyümölcs a felszín fölött van. Mi egy fának csak azt a részét látjuk, ami terem. Azt a részét nem, ami a terméshez feltétlen szükséges. És ez ugyanígy van a mi életünkben is. Az, hogy mennyire vagy meggyökerezve Krisztusba, hogy mennyire vagy meggyökerezve az új életedbe, azt én innen nem föltétlen látom. Mert az az életednek azon a részén zajlik, és abban a régiójában, ami a fizikai szemekkel nem látható. Az benned van, és az a te magád szférádban dől el, és ott történik. De a helyzet az, hogyha kívül egy fa nem elég gyümölcsöző, nem elég egészséges, nem elég üde és zöld, akkor szinte biztos, hogy a gyökerekkel probléma van. És akkor a gyökereket kell rendbehozni, meg kell gyökerezni. Két példát hadd mutassak az Ószövetségből, ahol ez a törvényszerűség láthatóvá válik. Isten többször is az ő népét növényhez, szőlőhöz vagy fához hasonlítja. Az egyik ilyen hely a 80. Zsoltár 9. versétől található, amikor néhány mondatban egy ilyen Kép segítségével írja le az ige azt, hogy mit tett Isten akkor, amikor az ő népét kihozta Egyiptomból a rabszolgaságnak a, a házából, és bevitte Kánaán földjére az új hazába, amit nekik ajándékozott. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Milyen érdekes, hogy egyértelműen Izrael népéről van szó, mégis Isten azt mondja, hogy egy, egy szőlőtő. Egy szőlőtőt hoztál el. Ezt a képet festélénk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket üztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka a hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Szeretném kiemelni azt a momentumot, amit pirossal, lát, pirossal láttok. Azt mondja, hogy gyökeret vert, és ellepte a földet. A sorrendre hívnám fel a figyelmeteket. Először gyökeret vert, és azután lepte el a földet. Izrael területén a szőlő egész évben tud teremni, mert olyan a klíma, olyan az éghajlat. És egyetlen szőlőtő képes egész nagy területeket befutni a vesszőivel, és rengeteg, több mázsa termést szőlőt tud hozni. Fantasztikus! Ehhez hasonlítja az ige Izraelt. És azt mondja, hogy egy ilyen szőlő tővé vált az én népem, amely hegyeket borított be, amely ellepte a földet, és azt mondja, hogy a veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. De minek kellett megelőznie ezt a nagyszerű terjeszkedést? Annak, hogy gyökeret vert. 
Később egy másik szituációban is hasonlót olvasunk, és láthatjuk ezt a szabályt. Jóval később, amikor Izrael állama már két részre szakadt, ahogy tudjátok, az északi királyságra, ezt nevezték Izraelnek, ennek volt Samária a fővárosa, és a déli királyságra, ezt nevezték Júdának, és ennek volt Jeruzsálem a fővárosa. Szóval két részre szakadt Izrael. Egy idő után a nép bűnei miatt Isten büntetést engedett rájuk, és az északi királyságot fogságba ejtette az asszír birodalom, leigázta, és elhurcolták őket. Aztán... Egy idő után megtámadták és megostromolták az asszírok a déli királyságot is, és körbevették Jeruzsálemet, és fenyegették. Óriási túlerőben voltak. A király abban az időben Júdában ezékiás volt, és amikor megkapta azt a levelet Szanhériptől, az asszíroknak a, a királyától, amelyben őt fenyegette, és kapitulációra szólította fel, és előre vetítette, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor milyen sorsban lesz része, akkor érthető módon nagyon megijedt. Ezékiás király ezt a levelet bevitte a templomba, az, ír, az úr elé, oda tette, kiterítette, és ott könyörgött Istennek a segítségéért. Akkor Isten meghallotta, meghallgatta az ő imáját, és üzenetet küldött neki Ezékiás, illetve Ézsaiás proféta által. A királyok első könyve 19. fejezetében, a 29. verstől olvassuk ezt az üzenetet, annak egy részét. Teneket pedig ezt a jelt adom, üzeni az Úr Ezékiás királynak. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Ez tehát arról szól, hogy ne aggódj, ne aggódj, most egyáltalán nem így néz ki a helyzet, most minden kilátástalan, most itt van az ellenség, de három év múlva minden ugyanúgy fog működni, mint régen, és minden tökéletesen rendben lesz. Aztán így folytatódik az üzenet. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Nézzétek azt a momentumot, amit kiemeltem. Itt is ugyanez a szabály, ugyanez a törvényszerűség látható. Azt mondja Isten Júda házáról. Újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Figyelitek a sorrendet? Gyökeret vernek lenn, majd ezt követően gyümölcsöt hoznak fenn. Ez nem fordítva van, soha sincs fordítva. Egyetlen kertésznek, egyetlen embernek sem jut eszébe az, hogy egy fa, vagy egy szőlő, vagy bármely gyümölcstermő növény képes lenne gyümölcsöt teremni azt megelőzően, mielőtt meggyökerezett volna. Ez egy nagyon fontos dolog, és szeretném, hogyha értenétek. Kívánatosak számunkra azok a gyümölcsök, amelyeket az ige elérhetővé tesz számunkra. Kívánatos számunkra az az élet, Istennek az a jelenléte, a személyiségünkben, a tetteinkben, a szolgálatunkban, az életünk legkülönbözőbb területein. Szeretnénk ilyen üdezöld lombúfák lenni, akik sikeresek vagyunk abban, amit teszünk. Ez csak és akkor lehetséges, hogyha meggyökerezünk. És én ezt most különösen az új hívőknek szeretném mondani, vagy ha nincsenek itt üzenni. Nem fogsz tudni felépíteni egy igazán gyümölcs termő életet, anélkül, hogy bele gyökereznél Krisztusba, és abba az új életbe, amit tőle kaptál. Bele kell gyökerezned. Ez rendkívül fontos. És tudjátok, ez úgy van, hogy amikor 
Tehát nem a gyümölcstermésre kell koncentrálnunk, fókuszálnunk elsősorban, hanem a gyökerezésre. Mert hogyha a gyökerek rendben vannak, akkor a gyümölcsök is rendben lesznek. Ez egy automatizmus. Isten így alkotta meg, hogyha egy fa egészséges, és jól működik a nek a gyökerei, akkor a gyümölcsök következményként automatikusan fognak jelentkezni az életű, életében. Tehát ezért nekünk nem a következményekre, a gyümölcsökre kell gyúrnunk, hanem a gyökérre kell gyúrnunk, és arra, hogy egészségesek tudjunk lenni a hitünkben, és akkor mindezek a dolgok az életünkben majd meg fognak jelenni. Itt van tehát ez a két kép, első Zsoltár és Jeremiás 17, amely bemutatja nekünk a fát, annak a üdességét, termő, termő, termőségét és szépségét. Nézzük meg, hogy mit mond ez a két szakasz a gyökérről. Mert arról is beszél ez a két rész, hogy mi előzi meg azt, hogy egy fa ilyen legyen. Nézzük először a Jeremiás 17-et. Azt olvassuk a megelőző versekben. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik. Az úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Na hát ez egy másik fajta növény, ami pont az ellentéte annak, amit itt láttok, amit leír aztán a nyolcadik vers. Melyik az az ember, akinek az élete így fog festeni? Akinek a szíve elfordul az úrtól, aki önmagában vagy emberekben bízik, ahelyett, hogy Istenben bízna. Kedves barátom! Lehet, hogy a kudarcaidnak, a veszteségeidnek, a bajaidnak az az oka, hogy emberekben bíztál. Hogy nem Istenben bíztál. Hogy nem tőle vártad a megoldást, és nem belé helyezted az életedet, hanem emberekbe. Mindegy, hogy önmagadba vagy másokba. De azt mondja a Biblia, hogy ha valaki emberekbe helyezi a bizalmát, az olyan lesz, mint ez a kóró, amelyik nem remélheti, hogy bármi jó is eljön. De utána így folytatja az ige. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, és aztán folytatja tovább, mint ez a fa. Tehát mi a gyökér? Mi az, ami, ami rendben van, ami helyén van? Mi kell ahhoz, hogy megvalósuljon ez, a, ez az üdesség? A bizalom az Úrban, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a bizodalma. Tudod, bízni szívvel kell, nem értelemmel. Sokszor az értelmünk nem érti, hogy mi hogyan lesz, de a szívünk képes arra, hogy bízzon. A bizalom az, amikor a, az életednek, a sorsodnak teljes súlyát ráhelyezed Istenre. Amikor oda teszed a kezébe az ő életedet, mint ahogy Jézus a kereszten azt mondta, hogy atyám, a kezedbe teszem az én lelkemet, és az egész sorsát oda tette az atya kezébe. Ez a bizalom, amikor van egy személyes ragaszkodás, egy személyes kötődés, egy személyes bizalom a szívedben Isten felé. Ez az egyik része ennek a bizonyos jó gyökérnek. Tehát az Úrba vetett bizalom. Nézzük az első Zsoltát, ott mit árul el nekünk az ige a felszín alatti dolgokról. Ott mit tudunk meg a gyökerekről? A következőt. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanása szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Mi tehát? 
a megfelelő jó gyökér az első Zsoltár szerint? Az igével való közösség. Az igével való jó viszony, megfelelő viszony és közösség. Mit tesz az az ember? Az úr törvényében gyönyörködik. Nem a tévéműsorokban gyönyörködik. Nem a maga szépségében gyönyörködik. Nem a keze munkájában gyönyörködik. Nem a világnak a dolgaiban gyönyörködik, bár lehet, hogy az is tetszik neki. Hanem amiben gyönyörködik, az az úrnak az igazsága. Az Úrnak a gondolatai, az Istennek a valósága, az ő beszédének az összefüggései, amiben gyönyörködik. És mivel gyönyörködik benne, ezért időt tölt vele. És azon gondolkodik, és arról elmélkedik, és azt forgatja magában, ahogyan az Új Szövetség mondja, Krisztusnak a beszéde lakik benne gazdagon. Ez a jó gyökér. És mi történik akkor, amikor ez a gyökér ott van, és működik? Kivirul. Élni fog, és olyan lesz, mint ez a bizonyos fa. Tehát két dologra feltétlen szükség van ahhoz, hogy ilyen életünk lehessen. Az egyik, a személyes kapcsolat az Úrral, mégpedig a belévetett feltétlen szívből való bizalom, a másik pedig az ő igéjével való megfelelő viszony, az igével való közösség. És ez az új szövetségben is így van. Nem csak az ószövetségben volt így, hanem most is. Most meg pláne. Mert Isten elküldött a mennyből egy olyan szőlőtőt, Jézust, az ő fiát, akiben beleplántálódhatunk. És akin keresztül az életünk, ha valaha gyümölcstermő lehetett, akkor most az lehet. Nézzétek, mit ér a Biblia a Kolossé 2.6.7-ben. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, Éljetek is ő benne. Na most hadáljak meg itt rögtön. Ennek a mondatnak két része van. Az első, elfogadtátok a názareti Jézust Krisztusként és Úrként. Ki az, akivel ez megtörtént közületek? Elfogadtad a názareti Jézust messiásodként és uratként? Ugye milyen nagyszerű volt az a pillanat, amikor felismerted, hogy a názareti Jézus az Istennek a fia, az élő Istennek a fia, aki a te bűneidért is meghalt, a te főpapod lett, és elfogadtad az ő megváltását, urrá tetted az életed fölött. Nézzétek, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy ha már elfogadtátok Krisztus Jézust, mint urat, akkor éljetek is ő benne. Itt egy olyan görög kifejezés van, ami azt jelenti, hogy járjatok benne. Az életviteleteket igazítsátok ő hozzá. Figyelj csak ide! Isten többet akart neked adni annál, mint hogy egyszer átéled a megváltást. Isten többet akart neked adni annál, mint hogy felismered, hogy kicsoda Jézus. Befogadod őt, és átéled, hogy a bűneid megbocsátatnak, és eltölt az az öröm, az a szabadság, hogy most minden megváltozhat. Isten nem csak ennyit akart neked adni, hanem azt akart, hogy onnantól kezdve ő benne élj. És az egész életviteledet igaz is dő hozzá. Figyeljétek a folytatást. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Figyeljétek a nagybetűs ö, részt. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Krisztusban. Mi az a két dolog, amire felszólít bennünket? 
egy, gyökerezzetek meg, a másik, épüljetek fel. Figyelitek a sorrendet? Az első, hogy gyökerezzetek meg, a második, hogy épüljetek fel. Hogyan tudnál felépülni Krisztusban? Hogyan tudnál felépíteni egy Krisztusi életet, ha nem vagy belegyökerezve? Gyökerezzetek meg ő benne, azt mondja az ige. A nagy kérdés, hogy hogyan gyökerezhetünk bele Krisztusba. Mit jelent ez? Hogyan kell ezt a gyakorlatba csinálni? Ugyanez a két dolog, amiről olvastunk a Jeremiásban és a Zsoltárokban. Az egyik a személyes kapcsolat. Milyen személyes kapcsolatot építesz Jézus Krisztussal? Hogyan fordulsz felé? Hogyan tekintesz rá? Alázattal? Önmagad teljes átadásával? Feltétel nélküli bizalommal? Teljesen úrrá teszed Jézust az életed fölött? Ez a te viszonyulásod ő hozzá? Ez a te hited? Ez a te szándékod? Mi a szívednek a belső, személyes, titkos motivációja Jézussal kapcsolatban? Bízol ő benne? Teljesen ráhelyezed az életedet az ő személyére? Itt kezdődik a dolog. Aztán folytatódik az igével való viszonyban. Szeretném, hogyha látnátok, hogy az igével való megfelelő viszony nélkül nem tudsz kialakítani megfelelő viszonyt Jézussal sem. Figyeljétek, mit mondott az Úr Jézus. János 15.5. Aki én bennem marad, és én, benne, én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Itt a szőlőtős példázatban mondja ezt. Olvasok együtt ezt a mondatot? Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Jézus bennem, én pedig ő benne. Ahogyan Pál írja egy másik levelében, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé azért nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élem, azt az Isten fiába vetett hitben élem. De hogyan lehetséges ez? Hogyan tudok én ő benne maradni, ő pedig én bennem? Nézzük a folytatást, hetedik vers. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor. Hogyan tud Jézus bennem maradni? Úgy, hogy az ő beszédei bennem maradnak. Vagyis közösségben vagyok Jézus Krisztusnak a beszédeivel, az igével, a Bibliával, közösségben vagyok. Olvasom. Tanulmányozom, hallgatom, gondolkodok rajta, akár fejből megtanulom bizonyos részeit. Befogadom és elhiszem, a számmal is megvallom, kimondom, és a gyakorlatban megvalósítom azt, amit mond. Így tudok Krisztus beszédével, közösségben lenni, így tud bennem maradni az ő igéje. És enélkül nincs meggyökerezés, és enélkül nincsen gyümölcstermés. Apostolok cselekedetei 20. fejezet 32. vers. Pálapostól búcsúzik az efézusi gyülekezet véneitől Milétoszban, útközben találkoznak, és ott nagyon megindító dolgok történnek. Ebben a beszélgetésben hangzik el az a mondat is, amit felírtam. Azt mondja Pál ezeknek a presbitereknek. Most pedig az Istennek és kegyelme igényének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Figyeljétek, mint mond Pál. Azt mondja, hogy most 
Istennek és a kegyelme igényének ajánlak benneteket, amely felépíthet benneteket. Mi az, ami fel tud építeni egy hívőt? Isten kegyelmének az igéje. Igen nélkül nem tudsz felépülni. Ige nélkül nem tudsz felépülni. Az Isten kegyelméről, az Isten igazságairól szóló beszédekkel táplálkoznod kell, különben nem fogsz tudni meggyökerezni, és nem fogsz tudni felépülni. Miért van szükség a gyökérre? Kvízkérdés, hozzá lehet szólni. Egy fa esetében milyen funkciót tölt be a gyökérzet? Gyorsan, biológia óra. Mit csinál? Aha, ez a két fő funkciója van. Az első, hogy stabilitást ad, rögzít, és amikor jön a szél, jön a vihar, akkor nem tudja a fát elpusztítani, ha erősen áll, van rögzülve a talajban. A másik funkciója a gyökérzetnek az, hogy az ásványi anyagoknak és a nedvességnek, a, a víznek a felvételét biztosítja. Persze tudjuk, hogy van fotoszintézis is, meg minden, ott a leveleknél is történnek fontos dolgok, de a gyökérnek ez a feladata. Ha bele vagy gyökerezbe Krisztusba, akkor stabil szilárd lesz az életed. Ha nem vagy bele gyökerezve, akkor mindenféle viharok össze-vissza döntenek. Az ígével való közösségből tudod felszívni a szükséges tápanyagot és a szükséges életerőt. Az ige épít fel bennünket. Szeretnék egy példázatot mutatni nektek a Bibliából, amit Jézus mondott, amely nagyon tanulságos, és az igével való viszonyunkat mutatja be annak a lehetőségét. A magvető példázata Máté 13.3-tól. Azután sok mindenre tanította őket Jézus példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Azután jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Akinek van füle, hallja. Van fületek? Nézd meg, megvan-e? Akinek van füle, hallja. Jézus gyakran tette ezt, hogy példázatokat mondott az embereknek. Miért? Azért, mert az emberek számára is nyilvánvaló dolgokon keresztül akart megvilágítani nem nyilvánvaló dolgokat. Mert azok a törvényszerűségek, amelyek ezekben a példázatokban láthatóvá váltak, azok működtetik és mozgatják az életünk nem látható részét is, a szellemi dolgokat. És ez a példázat is ezért hangzott el. Nézzétek a magyarázatot. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát, annak a magyarázatát, mondja Jézus utána szűkebb körben a tanítványainak. Amikor valaki hallja a mennyek országának igényét és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. 
Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfolytja az igét és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét. És terem. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Na nézzük, kezdjük először is azzal, hogy mi a mag. Az ige, így van, az Istennek a beszéde. Ezen belül is, figyeljétek csak, a 19. verset, a mennyek országának az igéje. Vagyis az Isten királyságáról, az Isten uralmáról szóló üzenet. Barátaim, tudjátok, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy a mennyei dolgokról halljunk. Nem szabad földhöz ragadt életet élnünk. Ez a teremtett világ, amiben élünk, a romlandóság alá van vetve, el fog múlni, és ha csak ezzel foglalkozunk, lehúz bennünket. Amikor felemeljük a szemünket, és elkezdünk a mennyei dolgokra nézni, amikor elkezdünk hallani az Isten országának a dolgairól, és elkezdünk azzal foglalkozni, akkor az felemeli a mi lelkünket is, és magához ragadja, mert az élet a mennyből jön. Az élet, az igazi élet, az nem a földből jön az nem a romlandó világból jön, hanem az Istentől jön a mennyből. És ezért, kedves barátom, hadd mondjam el neked, hogy elementáris szükséged van arra, hogy lehetőleg minden nap halljál a mennyek országának a dolgairól. Hogy minden nap foglalkozz a mennyek országának az igéjével. Mert az az ige, azok a beszédek hordozzák magukban az odafönt való életet, amely téged is meg fog eleveníteni. Ez tehát a mag. És figyeljétek meg, hogy micsoda óriási potenciálok vannak ebben a magban. Azt írja a végén, hogy ahol jó földbe hullott ez a mag, ott teremni fog. És nézzétek, hogy mennyit. Száz annyit, hatvan annyit, vagy harminc annyit. Biztosítási szakemberek. Tudtok nekem olyan befektetési portfóliót mondani? Ahol a befektetésem meg szorozódik? A százalékosan kifejezve mennyi? 30-szoros. Attila. Jaj, hagyjalak már matematikával ilyenkor. Hány százalék? Három ezer százalék. Néhány százezer év alatt. Na ja, nem kell egy év alatt, de mondjuk az életem végéig. Nekem az is jó lenne. A következő 40 évre tudtok-e nekem olyan befektetést mondani, ami három ezer százalékot hoz? Nem? Ez Istennél a leggyengébb befektetési alap. Ez a leggyengébb. Ez az, ami nem jól muzsikál. Ennél csak jobbak vannak. Mert van, ami 6000 százalékot hoz, és van, ami 10.000 százalékot hoz. Ezt maga Jézus mondta, és nem csak a példázatban, hanem a magyarázatban is. Érted, hogy micsoda potenciálok vannak abban, hogyha te Isten igényével megfelelő közösségben vagy? Hogy mit képes csinálni veled? Hogy mit képes kihozni belőled? Az az Isteni élet, ami bele van zárva az Isten beszédébe? Na de nézzük, hogy az emberek hogyan közelednek hozzá. Vannak, akiknek gőzük sincs erről az egészről. Mit beszélsz te Bibliáról, meg Jézusról? Jaj, 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 hát más dolgom van is van most. Ennél sokkal fontosabb a kit érdekel. Egyik fülén be, a másikon ki. Nos, az ő élete az ahol a mag az útférre esett. És jönnek a madarak, a gonosz szellemek, a démonok, és sitsutj elkapkodják. És úgy megy el a lehetőségek mellett a barátunk, hogy még csak 
fel se ismerte, hogy milyen lehetőség adatot neki. Lehet, hogy néha te is így jössz el a gyülekezetbe. Lehet, hogy néha te is így veszed a Bibliát a kezedbe. Ó, úgyse lesz semmi. Meg nem figyelsz oda. Miközben benne van ez a lehetőség. A második talaj az a sziklás talaj. Miről van szó? Amikor a föld réteg nagyon vékony a szikla fölött, a szikla tetején. Ezért odahullik a mag, és azonnal megindul. Azonnal megindul. És ki kell. Nincs neki sok időre szüksége a gyökerezéshez, mert nem nagyon van rá lehetősége. Ezért fölfelé terjeszkedik azonnal. És amikor jön a nap, megsüti, akkor kiszárad és nem fordul termőre. Milyen embert jelképez ez a talaj? Azt, akiről azt mondja Jézus, hogy hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. A Lukács evangéliumában is le van írva ez a példázatot, azt mondja, akinél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején meghátrálnak. Miért van az, barátaim, hogy vannak emberek, akik mikor meghallják a Jézusról szóló üzenetet, akkor örömmel megtérnek. Wow! Fantasztikus! Ilyen szabadság, ilyen öröm, ilyen szeretet, ilyen megtisztulás. Milyen jó az Úr! Milyen jó megismerni őt! Egy új világ nyílt meg előttem! Teljesen új lehetőséget! Így is lehet élni! Fantasztikus! Szinte ugrálunk örömükben! De nincs gyökere! Nem gyökerezik meg! És mi fog történni? Egy ideig hisz, de amikor támadások érik a hitét, akkor azt mondja, ah, nem. Elfordul. Mi egy új gyülekezet vagyunk. Mindenki új hívő köztünk. Van, aki kicsit régebbi, van, aki kicsit újabb. Ez nagyon szól nekünk. Nem elég örömmel fogadni az evangéliumot, barátom. Ha itt vagy, ha nem vagy itt. Nem elég örömmel fogadni az evangéliumot. És boldognak lenni amiatt, hogy mit kaptál. Élni kell a lehetőséggel. Bele kell gyökerezni Krisztusba, és bele kell gyökerezni az ő beszédébe. Mert különben hosszú távon nem lesz termékeny ez a dolog. A következő... Az a talaj, ahol tövisek közé hullott a mag. Ott volt föld, volt gyökér, meg minden, de jöttek ezek a fránya tövisek. Ezek nagyon agresszív növények. Nem kérdezik, hogy jöhetnek-e vagy sem. Csak jönnek, nőnek, rátekerednek. És mit mondott Jézus? Hogy megfojtották. Már kikelt, de megfojtották. Ez egy ellenhatás. A mi életünkben is vannak ellenhatások. És azt hiszem, ezt tudjuk mindannyian. A mindennapjaink során olyan dolgok nyomulnak ránk, amelyek meg akarják folytani az Istennek a beszédét bennünk. Mik ezek a dolgok? Két dologról beszél Jézus. Az egyik, az élet gondjai. Vannak gondjaitok? Vannak megoldandó feladataitok? Van mit csinálni hétköznap? Vagy lógatjátok a lábatokat, és azon gondolkodtok naphosszat, hogy mit kezdjek a mai napommal? Mire költsem azt a sok pénzt, amit hever, számolatlanul? Igaz? Így élitek az életeteket? Nem. Az élettel sok gond jár együtt. Sok mindent meg kell oldani. Ugye, Peti? Neked is. Na most ezek a dolgok jönnek, és, és el akarják nyomni bennünk az Isten jelenlétét, és az Istennek a beszédét. 
Az élet gondjai. Főleg akkor, hogyha nem tudatosan csináljuk, és engedjük, és nem tartunk ellene tudatosan ennek a dolognak. Barátaim, az élet dolgainak ilyen hatása van. Meg akarják folytani bennünk az Istenek a beszédét. Mi a másik tövis? A kívánság, a világnak a, a csábításai. Azok a lehetőségeket, amiket ez a világ nyújt. És nem mondom, hogy ezek között nincsenek, amik jók. De figyelj ide! Hogyha a figyelmedet azokra a lehetőségekre fordítod állandóan, amit ez a világ nyújt. A ruhák, az autók, az étel, a nem tudom én, sportolás, vagy a akármicsoda. Akkor meg fogja folytani benned az Istenek a beszédét. Hogyan lehet ez ellen küzdeni? Tudatos ellenhatással. Csak úgy, hogy tudatosan éled az életedet. Tudatosan olvasod az igét. Tudatosan hallgatod. Tudatosan jársz gyülekezetbe. Tudatosan veszel részt azokon az alkalmakon, amelyekből te táplálkozni fogsz. Nem adhok módon. Nem úgy, hogy majd ahogy kijön. Barátom, ha az élet dolgai kitúrják a helyéről Istent a szívedben, Hogyha az ígére fordítandó időt kitultolják az életedből, a munkádnak a dolgai, a túlóra, meg a másodállás, meg a plusz nem tudom én micsoda. Azért nem jössz Isten tiszteletre, azért nem jössz tanítványok klubjára, azért nem mész házi csoportba, azért nem veszed a Bibliát a kezedbe, mert dolgozni kell, meg még a házi munka is, meg még annyi minden, meg egyébként is fáradt vagyok. Akkor tudod, mit csinálsz? Éppen engedett, hogy a töm is így megfocson téged. Vagy amikor állandóan azzal foglalkozol, hogy mik az újdonságok a mobilpiacon, vagy az autópiacon, vagy a butikban, vagy a tudományos szaplak szaklapokban, vagy a kiskertben, vagy nem tudom hol, akkor nem veszed észre, de éppen engedett, hogy a tövis körül fonjon téged, és megfolytsa benned az Istennek a beszédét. Testvéreim! Gyökerezni, meggyökerezni, csak tudatosan lehet. Ez egy tudatos dolog. Ott van előttünk a perspektíva. Ott van a lehetőség, hogy olyanok legyünk, mint ez a fa. Hogy sok gyümölcsöt teremjünk, de ez csak gyökerekkel lehetséges. Csak úgy, hogyha meggyökerezünk. És én úgy látom, hogy jelenleg a közösségünk kissé mutatja azokat a tüneteket, amelyek arra Engednek következtetni, hogy a gyökerekkel nincs minden rendben. Miért? Mert nincs zsúfolásig tele ez a terem. És a múlt vasárnap se volt. Meg azelőtt se. Pedig lehetne. És ez nem kellene behívnunk a koldusokat az utak mentéről. Hanem csak a hivatalosoknak kellene itt lenni. Hol vannak a hivatalosok? Ökröt vettek? Vagy szántóföldet? Vagy most házasodtak? Persze, tudom, van úgy, hogy az élet úgy hozza, hogy. És nekem is van úgy, természetesen. De ha az élet mindig úgy hozza, ott van a tanítványok klubja. Már régóta működtetjük, miért csináljuk? Azért, hogy bele lehessen gyökerezni Krisztusba és az ő igényébe. Mi túrja ki az életedből? Az élet gondja? Vagy a világ csábítása? Vagy csak a démonok elkapkodták a fejedből, el is felejtetted, hogy van. Hogy fogsz meggyökerezni? 
Hogy fogsz felépülni? Hogy fogsz gyümölcsöt teremni? Hogy fog megvalósulni az életedben az, amire vágysz? Hogy fog az Isten használni? Szinte minden este, hétköznaponként van valamilyen összejövetel. Házi csoport, ószövetségi hithősök, ilyen klub, olyan klub. Kihasználod? Ugye nem múlik el egy hét sem úgy, hogy nem ennél el legalább egy hétköznap este. Mert bármelyiken elmehetsz. Te rajtad múlik, te választod ki. Hogy vagy gyökérileg? Hogyha jó földbe hullik a mag, hogyha tiszta szívvel, igaz szívvel fogadjuk Isten beszédét, hogyha hiszünk benne és megvalósítjuk a gyakorlatban, akkor az életünk egy olyan befektetés lesz, amit még Warren Buffett is megirigyelne. És ha tudná, akkor itt áll a sorba. A gyülekezetnek ebben nagy szerepe van. Isten úgy találta ki, hogy egyénileg hível bennünket, de egy közösséget formál belőlünk. És ez már az Ószövetségben is így volt. Elhívta Ábrahámot, aztán egy néppé tette. És így van az Új Szövetségben is. Jézus elhívott tanítványokat, amikor a Földön járt. De nem egyéni tanrendszerint osztotta be őket reggeltől estig. Hát 12 tanítvány volt, megcsinálhatta volna azt, hogy mindenki kap fél órát minden nap, utána még el tud menni egy kicsit bícselni is, és aztán időnként összehoz ilyen mítingeket, szakmai konferenciákat, tanítványképzőket. De nem. Ő egy csapatot csinált belőlük, egy csoportot, egy közösséget, és úgy járt velük, éjjel-nappal állandóan együtt. Miért? Mert tudta, hogy a nevekedésükben, a formáládásukban a közösségnek is szerepe van. Kellett, hogy hallják egymást, ahogyan úgy törekszenek. Kellett, hogy lássák egymás hitetlenségeit, vagy hitét. Kellett, hogy hallják egymás bizonságait. Kellett, hogy érezzék egymásnak a lehelletét. És nem csak Jézusét, mert így növekedtek föl együtt. Amikor pünköstkor eljött a Szent Szellem, akkor nem különálló otthonokban egyénekhez jött el, hanem egy közösséghez, akik együtt voltak. És ő ma is úgy akarja, hogy a növekedés a közösségben történjen. Szükséged van a közösségre. Nagyon kivételes az, amikor valaki úgy tud meggyökerezni és felépülni, hogy nem szerves része egy közösségnek, egy élő, egészséges, Krisztus központú közösségnek. Nézzétek, mit mondott Jézus a Máté 28-ban. Milyen jó, hogy ma nem volt bizonságtétel. Nem fogunk kifutni az időből. Szóval Máté 28, 19-20-ig. A nagy parancs. Menjetek el tehát, mondja Jézus a tanítványoknak, és tegyetek tanítványán minden népet. Mivé kell tenni az embereket, testvérek? Szimpatizásokká? Haszonélvezőkké? Tanítványokká, olyan emberekké, akik felismerték, hogy mi van az ő mesterük birtokában. És elkötelezetten hozzá akarnak tartozni, mert akarják azt, ami neki van. Te ilyen ember vagy? Felismerted, hogy mi van Jézusnak? És felismerted, hogy neked is szükséged van erre? Szeretném most elmondani neked, hogy minden, amire vágytál, és minden, amire szükséged van, az Jézusnál van. 
És ezért az ő tanítványa kell, hogy legyél. Aki nem csak szimpatizálsz, nem csak akkor jössz, amikor szükséged van valamire, hanem aki bele akarsz gyökerezni, ki akarod szívni belőle mindazt, amit csak kiszívhatsz. Hogy felépülj és felnövekedj, és sok gyümölcsöt teremj. Jézus ilyen embereket akart. És itt Veszprémben is ilyen embereket akar. És te veled kapcsolatosan is az a terv, hogy ilyen legyél. Menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népet. Hogyan? Úgy, hogy bemerítitek őket. Ez az első lépés. Ha befogadtátok Krisztus Jézust, mint Urat. És utána mi történik? Tanítsátok őket. Tanítsátok őket. Nem azt mondja, hogy adjatok neki egy kazettát. Aztán küldjétek haza, olvasgassa. De Jézus eleme ilyet nem mondhatok. hanem gyűjtsétek össze őket, szépen ültessétek le így a tábortűzköré, vagy akárhova is, tanítsátok őket. És, és beszéljetek nekik, mert tudjátok, amikor beszéltek nekik, akkor nem csak szót mondotok, hanem egy szellemet is közöltök. És ez a közösségben, a gyülekezetben tud megvalósulni. Mit tettek az apostolok? Nézzük, hogy pünköst kér, mi történt. Péter prédikál, sokan megtértek, így írja az ige, abcsal 2.41.42. Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek azon a napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek, olvasjuk együtt, az apostoli tanításban, a közösségben. És így tovább. Miben vettek részt? Az apostoli tanításban. Vagyis, hogy az apostolok beszéltek hozzájuk, és tanították őket. És elmagyarázták nekik, hogy kicsoda Jézus, és mi valósult meg Jézusban, és mit hagyott nekünk Jézus, és hogyan tudjuk ő, őt így együtt követni, barátaim. Ezt így csinálták már az első napokban is. Efézus 4.11.13-ban azt írja a Biblia, és ő, vagyis Jézus adott némelyeket a gyülekezet számára, apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Öt különböző szolgálati ajándékról teszít említést az írás. Olyan ajándékokról, amelyeket Isten emberekben helyez el a gyülekezetben. És ezek az emberek ezekkel az ajándékokkal szolgálják a többieket. Figyeljétek, hogy mi lesz ennek a következménye, és mire rendeltetett ez? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Miért adta Isten többek között a tanításnak az ajándékát? Hogy felépítsen bennünket. Ha nem lenne rá szükség... Nem adta volna. Ha nem lenne rá szükséged, nem adta volna. A tanításnak az ajándéka a gyülekezet közösségében működik. Itt, az Isten tiszteleten. És a tanítványok klubján. És az egyéb tanítói alkalmakon. Élsz vele? Hogy állnak a gyökereid? Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 16. 13. vers. Azt írja Pál Timóteusnak. Amíg megérkezem, ebből következik, hogy akkor éppen nem volt ott, amíg megérkezem, legyen gondod ebben a gyülekezetben, 
az írás felolvasására, az ige hirdetésre és a tanításra. Tehát Timóteus, azért ezt most nagyon szeretném a lelkedre kötni, azért ott ne csak úgy tengjetek, lengjetek ám, amikor összejöttök, akkor legyen gondod valamire. Fogjátok az írást, a teljes írást, ami Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. És azt olvassátok fel. És akkor olvast fel, és utána magyarázd meg nekik, és hirdesd nekik, és tanítsd nekik, ami abban van. Miért csináljuk ezt mi az Isten tiszteleten? Miért állok ide? Miért olvasom fel az írást? Miért fordítok időt arra, hogy kibányásszak belőle fontos igazságokat? És miért hirdetjük ezt, és miért tanítjuk, és miért törtünk ezzel akár egy órát is? Mert ez az Isten akarata. Hogy felolvassuk, hogy hirdessük és tanítsuk. Mert amikor valaki friss hívő és új hívő, akkor nem biztos, hogy magának ezt meg tudja fejteni azonnal. Isten így rendelte. A gyermekek is családban születnek. A legsikeresebb, legnevesebb, leghíresebb, legnagyobb, korszakalkotóbb dolgokat létrehozó emberek is egyszer csecsemők voltak. És pelenkázni kellett őket. És etetni kellett őket bébi pafival. És odébb kell őket, kellett őket tenni, hogyha jött valami. Vagy fel kellett öltöztetni, hogy ne fagyjanak meg. Vagy levetköztetni, hogy ne süljenek meg. És már minden bennük volt akkor is, amivé később lettek. De ahhoz, hogy azzá válhassanak, szükségük volt gondviselőkre, akik tanították őket. Lehet, hogy benned is van ajándék, sőt, mi több, biztos, hogy van benned ajándék. Hogy Isten elhívott téged, és meg fogod futni a te pályádat, de szükséged van arra, hogy meggyökerezz. Szükséged van arra, hogy Krisztussal ezt a kapcsolatot szorosra fond. Szükséged van a tanításra, az igében való elmélyülésre, mert anélkül nem fog menni. És ennek helye a közösség. Barátaim. Érzitek a feddést? És az intést? És a buzdítást? Gyökerek nélkül nincs gyümölcs. Ezt szeretném, ha megjegyeznétek ma. Szimpatikus az, ami itt a gyep felett látszik. Az nem lehetséges, anélkül, ami alatta van. Fókuszálj arra, ami lent van. Fektes hangsúlyt a gyökerekre. És olyan leszel. Mit jelent ez? Fűzd szorosra a kapcsolatodat Jézus Krisztussal. Helyezd újra teljes szívből a bizalmarat ővelé. Ted újra az életednek, a személyiségednek, a sorsodnak a teljes súlyát az ő kezébe. Aztán mélyülj el az ő igényében. Olvasd a Bibliádat, lehetőleg minden nap. Tanulmányozd. Fordíts rá időt, enélkül nem fog menni. Ha új hívő vagy, járd végig 
a tanítványok klubját. Segíteni szeretnénk. Ha hagyod, menj el házi csoportba. Gyere el vasárnaponként az Isten tiszteletre. Kettőt csináltunk. Csak azért, hogyha nem ész rá délután, akkor legyen egy délelőtt is. És el tud jönni. Vagy ha esetleg délelőtt nem ész rá, akkor el tud jönni délután. Mit tehetnénk még? Ez az. Martint megbízunk, hogy tartsa meg az éjszakai Isten Halleluja! Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Álljunk föl, és imádkozzunk. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.